0: Belvédère.
1: Le Podcast du département de l'Isère.
0: C'est un métier qui fait rêver les enfants. Vétérinaire. Roberto Alciati et Hugo Janet ont décidé de l'exercer en milieu rural dans le Triève à Monestier de Clermont. L'un a été formé à Turin et l'autre à Lyon. Ils se sont rencontrés lors d'un stage à vif et sont les premiers vétérinaires à avoir perçu une aide du département pour leur installation dans un territoire où le manque de vétérinaires fait cruellement défaut. Ils ont obtenu une subvention de 15 000 euros, plus 20 centimes d'euros par kilomètre, pour leur déplacement. Leurs journées ne sont pas de tout repos, mais la passion pour leur métier et la reconnaissance des éleveurs récompensent largement leur engagement.
2: Je m'appelle Roberto Alciati, je suis très heureux d'être en ici, euh, surtout pour euh, la gentillesse et la volonté des éleveurs d'installer un vétérinaire euh, rural. Euh, Aujourd'hui, on a un très bon rapport avec notre clientèle, un rapport de confiance, euh, je dirais presque d'amitié avec la plupart des clients et des éleveurs. Avoir un bon rapport avec la clientèle, ça nous aide beaucoup parce qu'on a, a des grosses journées, c'est pas tout, on passe beaucoup d'heures dans nos voitures, euh, on voit qu'on couvre un rayon à un peu près de 60 km On est très passionné, mais ça peut être un peu difficile d'avoir une vie privée à côté de tout ça. En tout cas, c'est tout à fait une passion euh, de faire ce métier. Moi et Hugo, on est heureux d'être installés euh, en Isère, d'exercer ce métier et de donner service aux élevages et aux éleveurs du secteur.
0: Pouvez-vous nous raconter la journée type d'un vétérinaire de campagne
2: Une journée type, ça commence le matin vers 6h30, 7h. C'est à ce moment-là que le téléphone il commence à sonner. Et justement aujourd'hui, le téléphone il a sonné la première fois à 6h du matin pour quelle raison le téléphone ça ça sonne aussitôt le matin parce que les éleveurs ils se réveillent ils font le tour de, de ces animaux dans les stables dans les écuries et c'est là qu'ils arrivent à voir s'il y a quelque chose que ça marche pas le matin souvent on a déjà des visites programmées on essaye chaque jour de programmer des visites c'est les vaccins c'est les, les prises de sang, c'est les visites sanitaires et un vétérinaire, il essaye de rester d'Astrand seulement pour faire les urgences. Aujourd'hui, on arrive à être occupé à plein temps, tous les deux vétérinaires. On a même un souci, c'est qu'on qu n'a pas assez de temps pour faire les visites ordinaires. Souvent, à midi, on n'est jamais rentré au cabinet ou chez nous. On s'arrête à déjeuner, soit dans des boulangeries, soit on achète des sandwichs on déjeune sur nos voitures. L'après-midi aussi, ça, ça continue avec des, des visites. Et en plus, à côté de, des visites, il y a toute la partie administrative qu'on passe beaucoup de nos temps le soir euh, au cabinet, au bourreau, à ranger les ordonnances, à rentrer les factures, euh, commander les médicaments, euh, faire les protocoles de soins, etc. Ce matin, Hugo il était censé être à, au cabinet à 9h. Lui, il a, il, a, il a commencé sa journée avec une visite euh, programmée, c'était prise de sang chez un éleveur sur un beau c'était à 8 h, après il était censé être à 9 h au cabinet, mais il a été appelé par un éleveur d'alpaga, recoudre, restituer un alpaga qui était blessé dans la nuit par peut-être un loup, peut-être un autre carnivore, on ne sait pas.
0: Bonjour Hugo, vous venez tout juste d'arriver au cabinet alors qu'on avait rendez-vous à 9h. Apparemment, il y a beaucoup d'imprévus dans votre emploi du temps.
1: Bah moi, je m'appelle Hugo euh, Jeannet, je suis vétérinaire depuis euh, 3 ans, je suis grenobo à la base. À la base, bah moi, je voulais être vétérinaire en ville, hein, euh, chien-chat. Par des stages que j'ai fait à l'école, euh, c'est vrai que j'ai découvert le milieu rural et ça m'a beaucoup plu. Pourquoi j'ai préféré faire ça Notamment pour la diversité des animaux qu'on soigne. On soigne quand même plus d'animaux qu'en clinique chien-chat euh, plus d'espèces de, différentes et puis surtout bah, le fait d'être de, bah, dehors, de travailler dehors, à l'air libre, d'aller de, de ferme en ferme. Donc ce matin, bah, voilà, on avait euh, rendez-vous, mais j'ai eu une urgence. J'ai dû aller euh, recoudre un alpaga hein, qui, qui s'était pris un, un coup de corne. Donc euh, voilà, il faut euh, être prêt à modifier son emploi du temps, modifier ses rendez-vous pour euh, pouvoir pallier les urgences. Après, euh, c'est vrai qu'on se forme finalement aussi à faire de la médecine chez des particuliers. Hein, parce que nous, on est vétérinaires ruraux, donc à la base, on soigne dans les élevages. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont quelques chèvres, qui ont un ou deux moutons. Euh, et ces gens-là, ils ont aussi besoin d'un vétérinaire parfois. Donc, c'est vrai qu'on soigne quand même différemment chez un particulier dans un élevage. Il faut, faut aussi euh, un peu euh, prendre en compte tout ça et, euh, et se, se former euh, sur, euh, sur une approche différente du métier, quoi, voilà.
0: Un vétérinaire de campagne a-t-il d'autres soucis qu'un vétérinaire de ville En quoi le métier est-il différent
2: Dans le coin, on a le gros souci du loup. Alors quand j'ai des soucis, ça dépend de quel point de vue. C'est très bien que le loup, il est réintégré dans l'écosystème. Mais c'est vrai que euh, les éleveurs, ils avaient perdu l'habitude de gérer le loup. Et donc, ils sont en train de réapprendre à gérer le loup. Et des fois, ça peut poser des soucis. De mon point de vue, ça pose de moins en moins de soucis. Il y a dix ans, au début, que le loup, il était réarrivé en, en Isère. Ça posait beaucoup de soucis parce que les éleveurs, surtout les éleveurs de chèvres et moutons, ne faisaient pas attention, ils ne rentraient pas les animaux le soir. Ils les sortaient très tôt le matin, ils les surveillaient peut-être pas assez. Et surtout, ils avaient, il y avait très peu de patoux. Aujourd'hui, les éleveurs, ils sont en train de reprendre l'habitude à gérer le loup, euh, soit en rentrant les animaux le soir, et soit avec les, les, les patous. Et ça, ça aide beaucoup à gérer le loup. C'est pour ça qu'on entend parler de moins en moins. Et justement, le, le département Isère, il est très efficace à rembourser les dégâts causés par le loup que ça fait aussi que justement quand les éleveurs euh, ont des pertes ils sont rapidement remboursés pour euh, ces pertes. Disons que tous les éleveurs qui n'arrivent pas à faire de la vente euh, directe euh, et qu'ils destinent ses, sa viande et son lait à la grande distribution c'est vrai que ça pose des soucis au niveau économique parce que ça, ça fait le moins de ressources, moins de rentrées dans, dans les fermes. C'est pour ça que nous-mêmes moi et Hugo, on, on essaye de pousser beaucoup les éleveurs à faire de la vente directe et valoriser ces produits parce qu'on voit très bien que les élevages les plus proches de Grenoble on a un grand rayon d'exercice, on a des élevages très proches de la ville, et bah ben, ces élevages-là, qu'ils font de la vente directe, ils arrivent à vendre à la ferme, tous ces produits, on voit très bien qu'au niveau financier, c'est tout à fait mieux pour, pour les éleveurs, il y, a, il y a plus de rentrées, plus de ressources, et du coup, euh, les animaux, c'est triste à dire, mais finalement, sont mieux soignés, parce que ces éleveurs-là, tous ces éleveurs-là, ils se posent pas le souci d'appeler le vétérinaire chaque fois qu'il y en a besoin. Et la vente directe dans, dans tous les éleveurs. Et pas seulement en Isère, mais je pense partout en France et partout ailleurs. On espère que c'est l'avenir. Le gros souci de, de nos métiers, c'est que je ne dirais pas qu'une fois sur deux, les éleveurs ils appellent trop tard, mais une fois sur trois, peut-être les éleveurs ils se posent toujours la question d'appeler le vétérinaire parce que ça fait plus de frais dans les élevages moi personnellement avec mon expérience j'aimerais bien dire que les éleveurs qu'ils appellent plus le vétérinaire ils soignent le plus finalement c'est les éleveurs qui sont plus gagnants euh, pas seulement d'un côté économique mais d'un côté euh, humain et personnel parce qu'ils ont bien fait son métier ils ont bien soigné ces animaux qui lui rapportent de l'argent et les font vivre Vétérinaire rural dans ce secteur, c'est pas tout à fait facile parce qu'on on soigne toute une série de maladies, je dirais pas atypiques, mais différents types d'élevage. Donc il faut avoir un peu de connaissances sur plusieurs espèces. On a, on a des élevages bovins, chèvres, de moutons. Souvent, les élevages ils sont pas bien équipés pour contenir les animaux parce que quand on a des élevages où il n'y a que 10 ou 15 bovins. Eh ben, L'éleveur, à ce moment-là, il n'est pas bien organisé pour la contention de ses animaux. Donc sûrement pour un débutant, un vétérinaire débutant, exercer ici, ce n'est pas toujours facile parce que quand on se trouve à faire une césarienne sur une vache qu'on n'arrive pas à contenir au milieu de la stabule, au milieu de la courte, déjà il y a la difficulté de l'acte et après il y a la difficulté de la contention de l'animal.
1: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
2: Les maladies qu'on soigne le plus, c'est l'Isère, surtout le sud de l'Isère, c'est une région de montagne, on a des gros soucis avec le changement climatique de présence constante toute l'année de tiques et avec la présence constante de tiques, on soigne de plus en plus de maladies infectieuses contagieuses transmises par les tiques aux bovins, chèvres, moutons et chevaux. Et c'est vrai que c'est des maladies que des fois on ne connaît pas toujours bien. En plus de tout ça, il y a un rôle surveillance de toutes les maladies euh, catégorisées. Donc de toutes les maladies euh, zoonotiques, quoi, les maladies infectieuses contagieuses pour l'homme et de toutes les maladies dangereuses pour les élevages. Des jours on a des visites euh, pas, pas ordinaires. Quoi. Euh, un bovin avec une hernie abdominale. On avait choisi avec l'éleveur le d'essayer de, de l'opérer. Sinon, c'était l'abattage de l'animal. Euh, L'éleveur était à connaissance des risques de, de la chirurgie de et de l'opération. Et c'est vrai que ça a, été, ça a été assez compliqué ce jour-là, parce que ça a été plus difficile du prévu, plus compliqué du prévu. Il y a eu pas mal de complications. Et on a fini malheureusement euh, pour euthanasier euh, le, le bovin. On ne regrette quand même pas d'avoir essayé la chirurgie parce qu'on a au moins essayé de sauver l'animal. L'issue, ça a été le même, mais vis-à-vis -à -vis de, de l'éleveur et de moi-même comme vétérinaire, on ne regrette pas d'avoir fait nos boulots. C'est un métier où, comme pour les médecins, je pense que c'est un métier que quand tout ça se, passe, ça se passe bien, on est hyper content, on est hyper heureux et dès qu'il y a un animal qui qu meurt, qui, dès qu'on fait une intervention que ça ne se passe pas comme on veut, euh, c'est vrai que moralement ce n'est pas facile. Autant pour nous vétérinaires que pour, pour les bons éleveurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs raisons. Moi et Hugo, on est installé ici et un des raisons c'est qu'on a des petits élevages. On a vraiment un élevage de type extensif, c'est un élevage de, de montagne. Et surtout, on a des petits élevages, des petits troupeaux. Et euh, aujourd'hui, la tendance, malheureusement, c'est d'avoir toujours des gros troupeaux, des gros élevages. Mais on voit que euh, les animaux ils sont mieux soignés et mieux gérés dans les petits
0: troupeaux et dans les petits élevages. Alors, pour finir, tous les deux, pouvez-vous nous dire quel est votre belvédère en Isère C'est la question que nous posons à tous nos invités.
1: Moi, mon belvédère en Isère, ça, ça serait plutôt la Dent qui C'est une montagne que, qui était bah, au-dessus de moi depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vrai que c'est une montagne que j'ai beaucoup, euh, beaucoup escaladée, beaucoup grimpée. Euh, donc, euh, voilà, ça serait plutôt, plutôt là-bas, mon belvédère.
2: Donc euh, mon belvédère en Isère, c'est euh, sûrement un plat, ça s'appelle le gratin de finnoise et comme tout Italien qui aime la bonne cuisine, je suis tombé amoureux de ce plat.
0: Belvédère.
1: podcast du département de l'Isère.
0: Merci beaucoup Roberto, merci beaucoup Hugo. Nous espérons que comme vous, d'autres vétérinaires feront le choix de s'installer en Isère dans les territoires ruraux qui en ont besoin. Cet épisode a été réalisé par Annick Berlioz avec Véronique Granger à la prise de son et Émilie Vadel du studio Scadianco au mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur iser.fr, rubrique Podcast Belvédère, ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt!